0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekta, was sonst noch war, dem Newsflash-Format von Sekta, dem Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist der 14. August 2020 und ich habe mich gerade angesetzt und ein paar Notizen gemacht für diese Was sonst noch war Folge und festgestellt, dass das erste Thema... Ich habe mehrere Themen auf der Liste, aber das erste Thema ist schon so umfangreich, dass es für eine eigene Folge reicht. Deswegen habe ich mich entschlossen, komm, ich nehme jetzt das erste Thema auf, Haus raus, dann habt ihr was zum Hören und dann kommt vermutlich in der nächsten Woche nochmal eine kürzere Folge, was sonst noch war oder so mit den übrigen Themen. Genau. Da die andere Option wäre gewesen, irgendwie eine Zwei-Stunden-Folge zu machen, äh, was sonst noch war, aber warum nicht ein bisschen aufsplitten und euch ein bisschen mehr Futter geben, dann müsst ihr nicht so lange warten, genau, weil ich öfter mal die Frage kriege, wie lange es noch dauert, bis die nächste Folge kommt. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, es ist gerade einfach viel los und ich gucke, dass ich irgendwie meine Zeit zusammenkratze, die ich habe und es wird auch ähm, bald noch eine reguläre Folge geben über die ich gerade noch ein Buch lese, das ich noch zu Ende lesen will. Genau, und dann werde ich mich da auch an das Skript, das habe ich schon angefangen, aber da nochmal intensiv ransetzen und die Folge dann auch veröffentlichen. Jetzt aber zur heutigen Folge, die nur ein Thema haben wird, diese was sonst noch -mal Folge, nämlich die Operation Tinfoil von Anonymous gegen die organische Christusgeneration. Das Hackerkollektiv Anonymous, das dürfte den meisten von euch ein Begriff sein. Ähm, die haben schon öfter für Schlagzeilen gesorgt. Das ist einfach eine unbekannte Größe sozusagen von Hackern, äh, die sich ja immer wieder engagieren und äh, Dinge hacken oder veröffentlichen von. Organisationen von Bewegungen, die sie für kritisch halten und wo sie sagen, da muss einfach auf für Aufklärung gesorgt werden. Also die hatten auch zum Beispiel schon sehr viel mit Scientology zu tun. Dieses Hacker-Kollektiv Anonymous hat sich jetzt im Rahmen der von sich selbst so betitelten Operation Tinfoil, also Operation Alufolie, die Schweizer Freikirche organische Christusgeneration vorgenommen. Über diese Freikirche, über diese Gemeinde, über diese, ich Sag es hier in dem Kontext ganz bewusst auch tatsächlich über diese Sekte. Ich glaube, hier kann man den Begriff so anwenden. Ähm, habe ich schon öfter mal gesprochen im Rahmen von was sonst noch war. Ich habe jetzt die Zahlen, äh, die, die, die Folgennummern gerade nicht im Kopf, aber das, wenn ihr es verfolgt, dann wisst ihr es. Und ihr seht es auch in den Titeln jeweils. War schon öfter Thema. Diese Operation Tinfoil, die jetzt Anonymous gestartet hat, die heißt ähm, Alufolie oder Tinfoil, weil ähm, die Hacker ganz bewusst gegen und ganz dezidiert gegen Verschwörungsideologen vorgehen. Zum Beispiel auch gegen Attila Hildmann, da wurde eine Telegram-Gruppe von ihm gehackt äh, und da haben sich Hacker von Anonymous als Admi Administratoren eingeschleust und da dann ein bisschen was äh, beschädigt sozusagen oder gelöscht. Ich weiß gar nicht, was sie da genau gemacht haben. Genau. Und zu solchen Verschwörungsideologen zählen jetzt eben auch Ivo Sasek und seine organische Christusgeneration, die mit dem Sender klar.tv klar.tv bzw. klagemauer.tv sehr aktiv sind im Verbreiten von Verschwörungserzählungen. Auf YouTube werden auch immer wieder Videos von ihnen veröffentlicht. YouTube hat jetzt meines Wissens auch ein paar von denen gelöscht. Äh, zumindest habe ich auf klar.tv selber da entsprechende Hetzvideos von klar.tv gegen YouTube dann gesehen, aber auch auf der eigenen Webseite, auf dem eigenen Server von klar.tv bzw. von der OCG der organischen Christusgeneration werden diese Videos mit den Verschwörungserzählungen verbreitet. Was ist jetzt passiert mit Anonymous und der OCG? Also die Aktivisten von Anonymous haben mehrere Webseiten und äh, mehrere Server, ich weiß nicht, ob es mehrere sind, auf jeden Fall Server der Schweizer äh, Gemeinde OCG gehackt und sind da eingedrungen. Laut den Hackern wurden über 30.000 E-Mails und über 20 Gigabyte interne Dokumente der Sekte heruntergeladen. Dokumente und Videos, denke ich auch, also Daten. Die werden jetzt gerade ausgewertet von Anonymous und Auszüge aus diesen Daten werden Schritt für Schritt veröffentlicht. Das ist jetzt auch schon passiert. Also es kamen immer wieder so Schnipsel, in denen einzelne Dinge über die OCG veröffentlicht wurden. Manches war schon bekannt und wurde dadurch noch belegt sozusagen, anderes war auch neu. Bevor ich darauf eingehe, was da jetzt veröffentlicht wurde, äh, hat natürlich die OCG auf, dieses, auf diese Hack-Attacke ähm, reagiert und äh, ein Video veröffentlicht auf Klar TV, in dem es heißt, man habe jetzt ein Schreiben von Anonymous erhalten, aus dem hervorgehe, dass Anonymous nichts mit den Angriffen zu tun habe. <lacht> also OCG behauptet, Anonymous hat ihnen eine E-Mail geschrieben, in der steht, wir als Anonymous haben nichts mit diesen Angriffen zu tun. Stattdessen, so die OCG und so sagt die OCG, steht es in dieser E-Mail von Anonymous. Stattdessen seien es Fake-Anonymous-Hacker, die Anonymous diskreditieren wollen. Dahinter stecken wiederum so die OCG und so Anonymous nach der OCG staatliche Geheimdienste, wie zum Beispiel der BND und die Antifa. Und mit dabei ganz vorne sei auch das Schweizer Online-Nachrichtenmedium Watson, Watson ist ein Online-Portal, das sich immer wieder auch kritisch über die OCG geäußert hat in der Vergangenheit und es auch gegenwärtig tut. Man behauptet jetzt seitens der OCG, dass Watson, Teile des BND und die Antifa eine sogenannte schwerstkriminelle Trinität bildeten, die sich zusammen mit den Staatsmedien außerhalb jeglicher rechtsstaatlicher Ordnung bewegen und gegen die OCG vorgehen. Also ihr merkt schon, dadurch, was für Formulierungen hier gewählt sind, wenn man sich so ein bisschen mal in diesen Kreisen auch was liest, Verschwörungsideologen-Kreisen oder ähm, äh, auch auf ja auf solchen Demos fallen solche Sätze, auch öfter wie Staatsmedien zum Beispiel. Und die Antifa ist ein ganz, ganz beliebtes Feindbild. Also man merkt schon, wo da der Wind herweht. Das klingt natürlich alles in deren Duktus, äh, in diesen Verschwörungsideologischen Duktus. Und es, man muss es klar sagen, es gibt keine Quelle außerhalb äh, von klartv. Das sind Behauptungen von klartv, die nicht belegt wurden und nicht belegt sind. Und so eine E-Mail, selbst wenn man die irgendwie veröffentlichen würde, die ist jetzt relativ simpel zu fälschen, würde ich behaupten. Also es gibt einfach keine nachweisbaren Belege dafür, was klartv behauptet. Anonymous hat wiederum auf dieses Video von klartv TV gekontert Und auf Twitter ein Video wiederum veröffentlicht, in dem sie klarstellen, dass sie es tatsächlich waren. Also sie distanzieren sich von der Aussage, dass sie es nicht gewesen sind und publizieren auf Twitter ein Video mit ähm, einer verzerrten Stimme oder so einer Stimme, die nicht identifizierbar ist. Und behaupten und beziehungsweise sagen, nein, wir waren das, äh, genau, und wir haben noch mehr mit euch vor OCG, also sie waren die OCG. Dieses Video, das geht ungefähr zwei Minuten und da spiele ich euch die Tonspur jetzt mal ein bisschen ein, um ein bisschen die Atmosphäre auch einzufangen von dieser ganzen Geschichte sozusagen. Also ihr hört jetzt zwei Minuten lang äh, das Anonymous-Video, das auf Twitter als Antwort darauf publiziert wurde, dass die OCG behauptet hat, Anonymous habe ihr mitgeteilt, sie hätten nichts mit den Hackerangriffen zu tun.
1: Hallo OCG, hallo Klagemauer TV, hallo Ivo Sasek. Wir sind Anonymous. Bereits seit vielen Jahren betreibt Ivo Sasek mit der organischen Christusgeneration nicht nur die Unterdrückung von Menschen durch Sektenstrukturen wie auch Gehirnwäsche, sondern auch ein Netzwerk, um Menschen im Internet durch Fake News in die Irre zu führen, bekannt als Klagemauer TV. Das Projekt klare TV wird von der OCG genutzt, um in Form von Verschwörungsideologien und Fake News auf der Welle der Regierungs- und Medienkritik zu reiten. Dieses Projekt ist der persönliche Kampf von Ivo Sasek gegen die verhassten Medien und Journalisten, welche schon oft und zu Recht sehr kritisch über ihn und die Sektenstrukturen innerhalb der OCG berichtet haben. Ivo, schon zu lange beutest du mit deiner organischen Christusgeneration Menschen aus und schädigst diese bereits ab dem Kindesalter fürs Leben. Sektenaussteiger werden gedemütigt und der Lüge bezichtigt. Eindeutige Beweise tief aus eurem internen Dokumenten fürs Zeigen, wer wirklich lügt. Du und deine Oberen können sich nicht länger verstecken und die Realität ausblenden. Die Realität beweist, dass Kinder mit Gewalt gezüchtigt werden, um gehorsam zu sein. Die Realität beweist, dass ihr das Leben eurer Mitglieder bestimmt und kontrolliert. Die Realität beweist, dass ihr Menschen auch finanziell ausnutzt, sie brecht, Familien zerstört und euch am Leid andere bereichert. Ivo. Du propagierst die totale Unterwerfung vor Gott, unter die OCG und meinst damit im Grunde nötig. Du sagst du steht seit 43 Jahren vor Gott, wohl eher vor dem Spiegel. Anonymes wird nicht länger tatenlos zusehen wie du Menschen brichst, Familien auseinanderreißt und das Internet mit Hass und Lügen flutest. Wir haben dir bereits verständlich gezeigt, dass wir es ernst meinen. Euch haben die einzelnen veröffentlichten Dokumente schwer getroffen und ihr habt dagegen ein Video produziert. Doch Anonymous ist noch nicht fertig mit euch. Wir haben erst begonnen. Wir sind Legion. Wir vergeben nicht. Wir vergessen nicht. Erwartet uns.
0: Gut, soweit mal das. Ich habe jetzt mal fünf Punkte mir hier notiert, was denn Anonymous bisher geleakt hat über die OCG, welche Daten da bisher veröffentlicht wurden, welche Einsichten aus diesem Hackerangriff veröffentlicht wurden. Und zu diesen fünf Punkten möchte ich jeweils kurz was sagen. Zum einen wurde jetzt tatsächlich seitens Anonymous belegt, dass die sogenannte äh, Feindesliste der Sekte äh, existiert, das sogenannte V-Lexikon. Ich habe in, ähm, ich glaube, was sonst noch war, Folge 8 oder so, also vor zwei, drei, vier Folgen, was sonst noch war, vielleicht war es auch schon Folge 6, ich weiß es nicht mehr genau, mich schon mit dem Thema auseinandergesetzt, was mit dieser Feindesliste auf sich hat. Hört das nochmal nach, wenn ihr das nicht gehört habt. Jedenfalls wurde diese Liste von Anonymous jetzt tatsächlich gefunden. Das ist eine riesige Datenbank, die unter anderem dann von Anonymous auch der Redaktion von Mimikama durchgespielt wurde und äh, zugespielt wurde und zugänglich gemacht wurde. Ähm, Mimikama ist eine Seite, die sich mit Fake News beschäftigt und ähm, über Fake News aufklärt. Eine sehr gute Seite, finde ich, die das ist, glaube ich, auch ein Verein, der das mit ziemlicher Intensität betreibt und gegen Fake News im Internet vorgeht. Also wirklich sehr, sehr wichtig und sehr gut. Und denen wurde das von Anonymous, so wie ich das verstanden habe, zugänglich gemacht. Also Mimikama konnte sich in diesem V-Lexikon, in dieser Feindesliste umschauen und schreibt in einem Beitrag darüber dann, dass sich unter den datenbank neben dem Lebenslauf zum Beispiel und anderen Vermerken über äh, Personen, die darin sind, auch Links zu Artikeln finden ähm, über diese Personen und diverse Stichworte, die das Schaffen der Personen jeweils oder der Organisationen, ähm, charakterisieren sollen, also klar eingeordnet werden, was für eine Position die Sekte zu diesen Menschen hat und umgekehrt. In der Datenbank finden sich aber nicht nur Privatpersonen oder Politiker, sondern auch Organisationen, auch Kindergärten und Grundschulen, also auch Bildungseinrichtungen, ähm, die von der Sekte dann da eingeordnet werden. Ihr merkt, ich benutze jetzt mit Blick auf die OCG den Begriff Sekte sehr äh, ausschweifend. Das ist nicht so meine Art eigentlich, aber... Ich werde mal noch eine Folge über die OCG machen und dann wird dann, glaube ich, auch klar, warum die OCG auf jeden Fall eine Gruppe ist, wo dieser Begriff meines Erachtens auch zutrifft mit allen seinen Implikationen, die er hat, auch in seiner Undifferenzierter, das ist mir jetzt klar, aber genau, ihr, ihr wisst, was ich meine, also äh, genau. Ja, also Anonymous hat diese diese Feindesliste gefunden und belegt, also es ist jetzt fix, dass diese Liste gibt. Da gab es vorher relativ wenig Zweifel dran, dass die existiert. Ich glaube, dass tatsächlich auch ich das mal gesagt habe, dass ähm, Ivo Sasek selber mal darüber gesprochen hat sogar. Also das war schon klar, dass es das gibt, aber der Umfang war nicht ganz klar. Und jetzt ist es durch Anonymous belegt worden. Es gibt diese Liste. Der zweite Punkt, der bisher veröffentlicht wurde durch die Hacker, ist ein ein Dokument, das den Umgang mit Aussteigern zeigt. Also der Umgang mit Aussteigern ist ja immer so eine Sache, an dem man, finde ich, Gruppen auch messen kann. Was machen, wie gehen Gruppen mit Menschen um, die in der Gruppe waren und sich dann abwenden von der Gruppe? Guter Umgang, finde ich, ist, man bleibt einfach in Kontakt Man bleibt freundschaftlich verbunden. Keine Ahnung. Ähm, nur weil jemand nicht mehr, im, ich sag mal, Sportverein, nur weil jemand nicht mehr Fußball spielt, heißt das nicht, dass man, dass man sich völlig von ihm abwenden muss. Und auch wenn derjenige dann danach völlig zum Fußballfeind wird, sage ich und den, den Fußball als System auch hinterfragt, um es mal auf die Spitze zu treiben. Ja, ihr wisst, ich merke, äh, ihr merkt, ich überspitze jetzt so ein bisschen. Aber dann heißt das noch nicht, dass man den deswegen verstoßen muss. Also und bei problematischen Gruppen ist die Tendenz schon da. Beziehungsweise bei vielen problematischen Gruppen ist das tatsächlich ein Indikator. Wie geht man mit problematischen, äh, wie geht man mit äh, ehemaligen Mitgliedern um? Ähm, das zeigt sehr, wie problematisch die Gruppe auch einzuschätzen ist in bestimmten Bereichen. Also zum Beispiel Zeugen Jehovas. Ich habe es in der Folge dazu gesagt, finde ich, das komplette Kontaktverbot ist für mich sehr problematisch und zeigt für mich auch eine Seite der Zeugen Jehovas, weswegen ich auch sage, die Zeugen Jehovas sind eine sehr problematische Gemeinschaft. Jetzt, wie ist es bei der OCG? Äh, da hat Anonymous ein internes Dokument veröffentlicht, in dem Sasek etwas schreibt und das Dokument ist betitelt mit dem Titel Lehrbrief Aussatzgesetz. Also es ist ein Lehrbrief, das sagt schon einiges darüber aus, dass es was ist, was man auch zu befolgen hat in gewisser Weise, weil sonst wäre es ja kein Lehrbrief vom vom Anführer sozusagen. Also da muss schon, das hat schon eine gewisse Autorität. Es stammt aus dem Januar 2019, ist also relativ aktuell, ein Jahr alt, ein, eineinhalb Jahre alt jetzt gut, würde ich sagen, ist relativ aktuell. Dort in diesem Dokument werden Aussteiger als Aussätzige bezeichnet und dargestellt und zu diesen Aussätzigen gilt es, jeden Kontakt zu unterbinden. Sasek formuliert das in dem Dokument etwas verblümt, muss man sagen. Er schreibt solche Sätze auch rein wie es ist jedermanns eigene Verantwortung. Also er würde wahrscheinlich, wenn man ihn direkt fragt, sagen, nö, ich sage nicht, dass ihr das machen müsst. <lacht> ich sage nur, dass ich es für richtig halte und es eure eigene Verantwortung ist, das zu tun, sozusagen. Also er schiebt die Verantwortung von sich weg und sagt, das ist jedermanns eigene Verantwortung, wie er mit ehemaligen Mitgliedern, mit Aussteigern umgeht. Aber seine Anweisung ist ganz, ganz klar. Zitat aus dem Schluss von diesem Dokument, das lese ich euch mal vor. Hier also abschließend ergänzende Kriterien, wenn jemand erwägt, den Kontakt zu einem Aussteiger aufrechtzuerhalten. Der Aussteiger muss in Demut und Gebrochenheit gegangen sein, den Zeigefinger allein auf sich selbst gerichtet behalten, in der Wahrheit der eigenen Trennungsschuld verbleiben. Er darf keine uns denunzierende, besserwisserische Mission betreiben. Kein böses Wort. Allein solchen Aussteigern gegenüber darf ein bleibender Kontakt in Erwägung gezogen werden. Also ihr merkt schon durch die Formulierung, äh, da ist ganz klar die Rede davon, dass kein Kontakt zu Aussteigern in Erwägung gezogen werden darf. Es sei denn, er erfüllt die vorherigen Kriterien. Und die Kriterien sind schon sehr, sehr strikt. Denn äh, ja jegliche Kritik, jeglicher kritischer Gedanke wird schon, fällt schon unter diese, dieses Gebot. Das muss nicht mal öffentlich sein. Es reicht schon, wenn, wenn man das sozusagen intern äußert. Und der Aussteiger muss im Prinzip sagen, ich habe es verbockt, ihr seid die besten, liebe OCG, nur deshalb gehe ich, weil ich es verbockt habe, weil ich schuld bin. Und dann wäre eventuell möglich, einen Kontakt zu dem Aussteiger zu halten. De facto ist das, was Sasek schreibt, finde ich aber ein ganz striktes Kontaktverbot zu ehemaligen Mitgliedern, um kritische Stimmen von seinen eigenen Anhängern fernzuhalten, um die eigene Gemeinde reinzuhalten. So wird es ja oft argumentiert, so wird es ja auch bei den Zeugen Jehovas argumentiert dass eben die Gemeinde nicht verunreinigt wird durch solche Leute. Und das ist auch was, was ganz, ganz klar finde ich in diesem Dokument der OCG, das da jetzt veröffentlicht wurde, hervorgeht. Und da kann Sasek noch so oft sagen, es ist jedermanns eigene Verantwortung, wenn er das als Anführer dieser Sekte, dem alle bedingungslosen Gehorsam zu, folge, ja, zu leisten haben, sagt, dann ist es klar, dass das von den Mitgliedern befolgt werden muss. Der dritte Punkt, den Anonymous veröffentlicht hat, ist, dass es äh, tatsächlich Kontakte zwischen der OCG und Scientology gibt. Anonymous hat dazu einen E-Mail-Wechsel veröffentlicht, der sich über mehrere Jahre hinweggezogen hat mit Scientologen. Da geht es um eine Einladung in die USA nach L.A. seitens Scientology zu, für eine Delegation der OCG, die dann aber doch nicht wahrgenommen wird. Der Besuch findet aus verschiedenen Gründen dann doch nicht statt. Die E-Mail-Nachrichten, die da veröffentlicht wurden, die belegen ähm, den beiderseitigen Wunsch nach Kooperation, also von sowohl von Scientology als auch von der OCG. Und ja, das ist erstmal das, was da in diesen E-Mails steht. Ja, ich muss sagen, als ich das gelesen habe, ich finde das weniger brisant, als es so dargestellt wird. Ich weiß nicht, was aus so einer Kooperation entstehen soll. Äh, ideologisch sind Scientology und OCG extrem unterschiedlich. Klar, es sind zwei, meines Erachtens, zwei totalitäre Gruppen. Die Nähe zeigt natürlich auch in gewisser Weise, also diese Kooperationsbereitschaft zeigt ja auch, dass sich beide in ähnlichen Situationen befinden, was ihre Situation in der Gesellschaft angeht, also ähm, sich in der Gesellschaft einer Skepsis gegenübersehen, eine Anfeindung auch gegenübersehen, kann man vielleicht sagen, und zwar zu Recht wird sowohl Scientology kritisch betrachtet, als auch die OCG sehr kritisch betrachtet in der Gesellschaft. Das ist auch richtig und wichtig. Diese News oder diese Nachrichten selbst, dass es Kontakte zwischen OCG und Scientology gibt, finde ich jetzt eher so, na ja, muss ich äh, gestehen. Also da wusste ich nicht so richtig, was ich jetzt damit anfangen soll ein bisschen. Aus Sicht eines Kritikers, sage ich mal, eine, aus Sicht eines Kritikers der OCG, hat es in der Hinsicht eine gute oder eine gute Note, dass sowas veröffentlicht wurde, dass es eben Kontakte gibt, weil die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit für die OCG damit noch weiter sinkt. Also, weil Scientology ist eine Organisation, eine Gruppe, die in der deutschsprachigen Öffentlichkeit sehr kritisch betrachtet wird, weil sehr viel Aufklärungsarbeit in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten betrieben wurde und es deshalb Scientology im deutschsprachigen Raum extrem schwer fällt, Fuß zu fassen Deswegen gibt es ja auch solche Tarnorganisationen, weil die eben wissen, wenn die Leute Scientology lesen, dann kommen die gar nicht erst zu uns, weil sie das schon kritisch sehen. Und wenn jetzt so eine Gruppe wie die OCG mit Scientology in Verbindung gebracht wird, dann rückt das die OCG natürlich auch schon mal in ein sehr kritisches Licht und deswegen hat das im Sinne der Aufklärung über die OCG und die Warnung vor der OCG natürlich aus kritischer Sicht, aus meiner Sicht eine positive oder einen positiven Effekt. Also von daher, okay, ich verstehe, dass man das so veröffentlicht, ich, ich kann jetzt nur nicht ähm, ja, so richtig die Brisanz der, der, der Nachricht, die fand ich da, habe ich da irgendwie nicht gefunden. Vielleicht sieht es anders, dann sagt mir gerne eure Meinung dazu. Dann ein weiterer Punkt, der vierte Punkt, den Anonymous über die OCG veröffentlicht hat, ist der Punkt der Kinderzüchtigung. Kindesmissbrauch kann man schon sagen, im Sinne von körperlichem Missbrauch, nicht unbedingt sexueller Missbrauch, aber ähm, körperliche Züchtigung von Kindern. Das ist kein neuer Vorwurf, das ist was, was schon lange bekannt ist mit Blick auf die OCG und man muss sagen, nicht nur mit Blick auf die OCG, sondern auch mit Blick auf einige andere streng christliche Kreise, sage ich mal ganz vorsichtig. Da ist das Kinderzüchtigen keine Seltenheit. Das ist in vielen fundamentalistischen Gruppen, christlich-fundamentalistischen Gruppen, sogar eine Art Gebot, also eine Pflicht der Eltern, zum Beispiel bei den zwölf Stämmen, kann man das so sagen, glaube ich. Hintergrund ist, dass in der Bibel in einem Vers steht, in Sprüche 13, Vers 24, wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn. Wer ihn aber lieb hat, der züchtigt ihn bald. Also, wer seine Kinder nicht schlägt, der hasst seine Kinder. Wer seine Kinder liebt, der schlägt sie auch, um sie zu erziehen. Ja, also das steht in, in, einem, in einem Bibelfers und deswegen ist es in vielen, Christlichen fundamentalistisch geprägten Kreisen tatsächlich Usus, muss man glaube ich so sagen. Und mit Blick auf die OCG ist das keine Neuigkeit. Sasek selbst wurde bereits verhaftet, 2001, der Kindesmisshandlung angeklagt und damals auch freigesprochen. Ähm, warum? Ich habe mich jetzt nicht genau mit diesem Urteil beschäftigt. Ich weiß nicht, warum er freigesprochen wurde, denn es gibt tatsächlich auch Aussagen seiner Kinder, die gesagt haben, er, er hat uns geschlagen. Also genau, komme ich gleich noch drauf. Nun hat die, äh, das Hacker-Kollektiv Anonymous ein internes Dokument veröffentlicht, das an alle Mitglieder der OCG gerichtet war. Dieses Dokument stammt von Anni Sasek, also von der Ehefrau von Ivo Sasek. Und es ist aus dem Jahr 2011. Und da lese ich euch ein Zitat daraus vor. Anni Sasek schreibt... Eine meiner lieben Haushaltshilfen dient zugleich sporadisch auch in einer anderen OCG-Familie, die an vorderster Front steht. Ihr Herz brennt, während sie mir mit Tränen in den Augen bezeugt, wenn ich nur allen Frauen in meinem Distrikt zeigen könnte, wie es hier bei euch ist. Ich muss ihnen in dieser oder jener Situation sagen, Annie würde das nie durchlassen. Besonders bei einem kleineren Kind aus jener Familie habe sie betroffen, der Kleine schreit förmlich nach Zucht und klaren Grenzen, aber es wird ihm oft nicht gegeben oder nicht ausreichend bis zum Durchbruch. Das ist das Zitat von Anni Sasek, die aus einem Gespräch mit ihrer Haushälterin berichtet. Ja, das sind äh, klare Hinweise darauf, dass es bei der OCG und den OCG-Familien hart hergeht, dass Kinder misshandelt werden, insbesondere bei den Sasseks, die da besonders hart durchgreifen. Und ich will gar nicht wissen, was es heißt, dass ein Kleiner nach Zucht und klaren Grenzen schreit äh, und es ihm nicht ausreichend bis zum Durchbruch gegeben wird. Also, wenn ich da nur einen Gedanken dran verschwende, wird mir schon schlecht, ehrlich gesagt. Dass, ähm, ja, ich denke, da brauche ich gar nicht mehr viel dazu sagen. Es ist tatsächlich so, dass Aussteiger auch von körperlicher und psychischer Gewalt in der Gruppe berichten, die ihnen auch bereits im Kindesalter angetan wurde. Zum Beispiel David Sasek, das ist der Sohn von Ivo Sasek und Anni Sasek. Er war 14 Jahre alt, als er mal etwas in einem Buch über seinen Vater und seine Mutter geschrieben hat. Damals war er noch Mitglied der Gruppe. Das war im Jahr 2000 und das Buch, das er mit, glaube ich, noch zwei anderen seiner Geschwister geschrieben hat, heißt Mama, bitte züchtige mich. Und da steht folgendes, folgender Absatz drin, auch den lese ich euch mal vor. Wir alle können das Gute nicht aus uns selber tun. Auch du kannst das Gute nicht tun. Du bist machtlos der Hölle ausgeliefert, wenn deine Eltern nicht nachhelfen. Ich bin meinen Eltern ja so dankbar, haben sie mich nicht nur vor der Hölle gewarnt, sondern jegliche Sünde, die die Hölle verdient, ausgetrieben und zwar konkret mit der Route. Da es mir so ein Anliegen ist, dass ihr eure Kinder vor der Hölle und vor dem Gericht errettet, bitte ich euch, dass ihr wo immer nötig zur Route greift und ihnen das Böse austreibt. Das sind schon ähm, sehr klare Worte eines 14-Jährigen des Sohnes von Ivo und Anni Sasek. Auch da brauche ich eigentlich nichts mehr dazu sagen, weil es, glaube ich, dazu nichts mehr zu sagen gibt. Äh, ich bin mit Blick auf Kinderschlagen extrem empfindlich, muss ich gestehen. Äh, Gerade auch selber als Papa von zwei Kindern. Und da wird mir einfach, da wird mir nur schlecht. Also wenn ich daran denke, wie es den armen Kindern ähm, da gehen muss. Ja, Inzwischen ist David Zasek aus der OCG auch ausgetreten und engagiert sich meines Wissens auch gegen die OCG. Dann der fünfte Punkt, den ich hier noch auf meiner Liste habe, der von Anonymous jetzt geleakt wurde über die OCG, sind interne Videos, die veröffentlicht wurden. Und zwar würden über 70 Schulungsvideos der organischen Christusgeneration veröffentlicht, die eigentlich intern sind, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, sondern im Rahmen von Schulungen, von Fortbildungen innerhalb der Gemeinde verwendet werden. Und sie zeigen, wie Menschen in dieser organischen Christusgeneration fanatisiert werden von Ivo Sasek und wie sie darauf gedrillt werden, deren Botschaften weiter zu verbreiten. Also die Videos zeigen zum Beispiel Sasek dann, wie er in einer Halle von hunderten Mitgliedern mit Kriegsrhetorik ähm, seine Mitglieder einschwört auf den Kampf gegen die Elite und gegen die Medien. Auch das, ja, was schon ein bisschen aus diesem Zitat vorher hervorgeklungen ist. Also äh, aus dem, diese, diese Verschwörung, die die OCG wittert, gegen sich auch im, außerhalb der Gruppe. Auch da lese ich euch mal zwei Zitate vor. Das erste, was es da draußen einzig braucht, sind Kampftiere. Menschen, die du zu Löwennaturen machst. Krieger braucht es da draußen, weil ein Kampf tobt. Wir haben vom Allfrontenkrieg geredet. Es braucht Haudegen da draußen. Menschen, die draufhauen, die durch diesen ganzen Schlamm der Gleichgültigkeit durchbrechen. Und das zweite Zitat. Wir haben die Absicht zu wachsen. Wenn das nicht geschieht, dass wir bescheiden gesagt zur größten Informationskette der Welt werden, werden wir das Ding nicht hinkriegen. Wir werden die Situation nicht abwenden, die so schrecklich ist, dass sie schrecklicher nicht sein könnte. Also, ganz klar, ähm, der Kampf gegen die da draußen, also wirklich diese Rhetorik ist schon auch krass, finde ich, dieses, äh, ja, fast schon, oder auch martialische Kämpfen, da steht natürlich der Gedanke im Hintergrund dieses dualistische Weltbild. Wir sind die auf der richtigen Seite, wir kämpfen für die richtige Sache, gegen den Satan da draußen gegen die gefallene und böse Welt außerhalb unserer Gemeinde, unserer Kirche. Und das natürlich verbunden ganz klar mit dieser, mit diesen Verschwörungserzählungen, die, die da im Hintergrund stehen bei der OCG, ähm, die sich natürlich von allen Seiten angefeindet sieht, alle jegliche Kritik als Anfeindung versteht und als äh, Zeichen, des, äh, dass da der Widersacher sozusagen in, in Aktion ist. Das also sind diese fünf Punkte, die bisher veröffentlicht wurden von Anonymous, ich bin gespannt, was da noch kommt, also das gibt ja schon sehr deutliche Einblicke auch in die OCG, auch wenn vieles jetzt, finde ich zumindest, wenn man sich damit schon beschäftigt hat in der Vergangenheit, nicht übermäßig überraschend ist, ist es doch nochmal was anderes, das wirklich klar an Dokumenten belegt zu sehen und an Daten belegt zu sehen, die aus der OCG selber kommen. Also es ist schon sehr interessant, was da publiziert wurde und ich bin gespannt, was da noch kommt. Und äh, genau, das werde ich alles dann auch in der Folge über die OCG natürlich auch nochmal aufgreifen. Nun habe ich mir Gedanken gemacht, ich habe ja auch über die TOS mal geredet, die Attacken gegen die TOS, das äh, war jetzt schon zweimal, glaube ich, Thema äh, und auch mit Blick auf Olaf Latzl habe ich solche Aktionen verurteilt, die zum Beispiel Sachbeschädigung waren bei Olaf Latzl und auch bei der TOS oder das, äh, diese Brandstiftungssache, die ich als wirklich dumme Aktion betrachte und ähm, nach dem Sinn dieser Aktion gefragt habe. Also was bringt es, wenn man eine Gemeinde, die man ablehnt, deren Sicht man nicht teilt, die man kritisiert, die man auch zu Recht kritisiert vielleicht, aber was bringt es, wenn man dann ein Auto anzündet, das vor der Tür steht oder wenn man die beschmiert? Was hat das für einen Sinn? Und da bin ich so beim, beim drüber nachdenken, jetzt über diese Anonymous-Sache gegen die OCG auch drüber gekommen, müsste ich das nicht eigentlich auch kritisch sehen? Also ist das nicht... Was ähnliches, wenn jetzt Anonymous, das Hacker-Kollektiv, illegalerweise muss man ja sagen, es ist ja nicht legal, was die machen, in die Server der OCG eindringt und Daten klaut. Es ist ein, im Prinzip muss man rechtlich sagen, ich bin jetzt kein Jurist, aber ich würde sagen, das ist ziemlich sicher ein Datendiebstahl, was die da machen. Ist es nicht eigentlich auch deswegen zu kritisieren? Und da bin ich jetzt auch mal gespannt auf eure Meinung. Also ich habe mich dann ein bisschen auch mal hin und her gelesen und habe dann auch gelesen, es gibt ja unterschiedliche Arten von Hackern. Es gibt zum Beispiel die sogenannten White-Hat-Hacker, es gibt die Grey Hat-Hacker und die Black Hat-Hacker. Hat immer wie Hut HAT. Also die White Hat-Hacker, das sind die, die im legalen Rahmen hacken, also die nichts Illegales machen. Sondern ihr könnt quasi nur im legalen Rahmen anw anwenden. Dann gibt es die Black Hat-Hacker. Das sind die, die man so vor Augen hat, wenn man die bösen Hacker vor, äh, sich vor Augen führt und äh, die, die, die so im illegalen äh, Bereich im Darknet unterwegs sind und da illegale Sachen machen und, äh, keine Ahnung, irgendwelche äh, Kontonummern hacken und dann verkaufen und, keine Ahnung, sowas, um an Geld zu kommen. Und dann gibt es die Greyhead-Hacker, die moralisch sozusagen auf der Seite, aus, äh, man muss sagen, aus ihrer eigenen Definition moralisch auf Seite der Whitehead-Hacker sind aber Methoden anwenden, die nicht legal sind. Also rechtlich gesehen illegal, aber mit einem moralisch höheren Ziel agieren. Das heißt, da wird dann unterschieden zwischen Moral und Gesetz. Das ist ja nicht immer unbedingt deckungsgleich. Ich glaube, das ist relativ einleuchtend, dass das, was legal ist, was, was jetzt gesetzlich erlaubt ist oder auch nicht erlaubt ist, nicht unbedingt immer mit dem moralisch Richtigen übereinstimmt, was zum Beispiel geboten ist in einer Situation. Das ist das, in dem der Bereich, in dem sich die Gray Hat-Hacker bewegen, ich bin jetzt da kein Experte, das, das äh, flicke ich mir gerade selber so ein bisschen zusammen, das würde ich sagen, ist das, wo Anonymous re, äh, agiert. Also rechtlich unsauber, beziehungsweise rechtlich teilweise sogar illegal, aber mit aus ihrem Verständnis heraus einem moralisch höheren Ziel. Und da kann man sich ja dann doch die Frage stellen, wie in Ordnung ist das? Also ich, ich bin da noch am Denken, ihr merkt es vielleicht auch beim, beim, während ich rede. Ich finde jetzt, ehrlich gesagt, im Fall der OCG ist es irgendwie klar, das ist eine totalitäre Gruppe. Ich finde die OCG wirklich problematisch und gefährlich. Und die produzieren auch Lügen am laufenden Band mit ihrem Klar-TV. Das ist eine Lügenmaschinerie, das würde ich so ganz klar sagen. Eine Fake-News-Maschinerie. Und von daher kann ich das total verstehen, dass man so eine Aktion gegen die OCG fährt. Trotzdem stellt sich mir die grundsätzlich die Frage, weil es ist ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es ist eine Art Selbstjustiz. Also letztlich, jetzt mal auch abgesondert von der OCG, entscheidet ja Anonymous, wer es verdient angegriffen zu werden oder dieses Kollektiv, die Hacker von Anonymous entscheiden, wen sie angreifen, wer es verdient angegriffen zu werden. Ich ich bin da sehr am schwimmen, ihr merkt, ich habe da einfach noch keine klare Meinung dazu. Ich tendiere dazu sehr sehr deutlich, muss ich sagen, tendiere ich dazu, dass ich das im Prinzip in Ordnung finde, weil es kommt auch niemand direkt zu Schaden. Also es besteht nicht die Gefahr, dass jemand körperlich verletzt wird. Das ist zum Beispiel bei so einer Brandstiftungssache durchaus anders. Es entsteht kein Sachschaden in dem Sinne, dass man sagt, ich muss jetzt hier ein neues Haus bauen, weil ich, und also ich muss wirklich, äh, mir entsteht ein finanzieller Schaden oder ein Sachschaden, weil ich, weil, weil ihr mir was kaputt gemacht habt. Es wird ja auch nichts in dem Sinne kaputt gemacht, sondern es werden Dokumente, geklaut. Es ist ein Diebstahl. De, die Dokumente sind der OCG aber weiter zugänglich. Also es werden quasi kopiert, muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Ich sehe es deswegen auch anders, weil ich sage, es hat hier tatsächlich auch den Sinn, über die OCG aufzuklären. Es ist nicht ein bloßes Draufhauen wie gegen die TOS, sondern diese Aktion von Anonymous hat den Sinn aufzuklären über eine problematische Gruppe, von der tatsächlich eine Gefahr ausgeht. Und man muss schon auch sagen, also anders als über diesen illegalen Weg würde man das wahre Gesicht der OCG so deutlich auch nicht sehen, weil sie sich nach außen hin ja auch anders geben und vieles auch abstreiten. Ich habe mich erinnert gefühlt an ein, eine Einheit an der Journalistenschule, wo es um die Frage ging, inwieweit dürfen Journalisten verdeckt agieren und undercover arbeiten. Also, das kommt ja immer mal wieder vor, zum Beispiel auch im Rahmen über Recherchen über die zwölf Stämme, kam das vor, dass sich jemand eingeschleust hat, jemand nicht zu erkennen gegeben hat, dass er Journalist ist und sich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen sozusagen irgendwo eingeschleust hat, um an Informationen zu kommen. Das kennt man ja, das immer, gibt es immer mal wieder Beispiele dafür. Und da wurde als Maßstab dann gesagt, dass es, also im Prinzip ist das nicht okay. Im Prinzip darf man das eigentlich nicht machen. Es gibt Ausnahmefällen, es gibt nämlich. Ausnahmefälle, wo es dann ethisch zu rechtfertigen ist, sowas zu machen, wenn man, wenn es wirklich anders keine Möglichkeit gibt, an diese Informationen zu kommen. Und ich würde sagen, das ist im Falle der OCG tatsächlich auch so. Man kommt, man hätte diese Dokumente niemals bekommen, man hätte diese Einblicke niemals bekommen, wenn es nicht so eine Aktion geben würde, die an sich illegal ist, aber eben einem höheren Zweck dient. Ja, was denkt ihr darüber? Ihr merkt, ich habe mich jetzt hier ein bisschen um Kopf und Kragen geredet, weil ich einfach selber noch so ein bisschen schwimme. Aber manchmal formen sich ja Gedanken dann auch erst beim Reden und konkretisieren sich dann auch, wenn man es mal ausgesprochen hat und weiter drüber nachdenkt. Das ist das Schöne an so einem Podcast-Format. Da kann ich einfach machen, was ich will. Und ihr seid, nee, ihr seid nicht gezwungen, mir zuzuhören. Aber wenn ihr das gerade hört, dann hört ihr mir zu. <lacht> und macht euch vielleicht eure eigenen Gedanken. Ich freue mich, wenn ihr mich an euren, an euren Gedanken auch teilhaben lasst. Einfach als Kommentar auf sekta.fm oder äh, via Twitter und Instagram zum Beispiel. Genau. Also ich bin gespannt von euch zu hören, was ihr zu der Sache denkt. Ich habe meine vorsichtige, schwimmende, unklare Meinung gerade geäußert. So viel mal zu dieser etwas besonderen, was sonst noch war, Folge mit einem konkreten Thema, genau, und ich hoffe, dass ich es schaffe, in der nächsten Woche die übrigen Themen dann nachzuliefern, in einer weiteren, etwas kürzeren Folge. Ich möchte zum Schluss noch auf etwas hinweisen, nämlich auf ein neues Angebot, das es von mir für euch gibt, sozusagen Hintergrund ist folgender, ich habe es ja schon öfter gesagt, ich lese ja relativ viel in dem Bereich Sekten, religiöse Sondergemeinschaften und so weiter, was es da alles an Nachrichten gibt. Deswegen habe ich ja auch dieses Was-sonst-noch-war-Format überhaupt ins Leben gerufen, weil ich einfach gemerkt habe, da gibt es einfach einiges, was man auch erzählen kann, was so passiert, was euch interessieren könnte. Und ich filtere auch für Was-sonst-noch-war immer noch was raus, das heißt, ich werde, kann nicht alles, was, was ich lese, tatsächlich hier auch behandeln. Deswegen habe ich jetzt einen Telegram-Channel gegründet. Nicht, weil ich Attila Hildmann nacheifere und äh, meine 68.000 Follower dort haben will und die Weltschaft, Weltherrschaft erreichen möchte. Das ist zwar ein langfristiges Ziel, das stimmt schon, aber äh, ganz konkret geht es natürlich nur um euch. Es geht um eine Dienstleistung an euch, nämlich ähm, Nachrichten im Prinzip, Lesetipps, Videotipps. Wenn ich etwas lese, für äh, was sonst noch war, was ich so einfach im täglichen Nachrichtenstream bei mir verfolge, dann poste ich das in diesen Telegram-Channel. Das geht mit einem Klick, das ist für mich überhaupt kein Aufwand. Deswegen ähm, dachte ich, kann ich das mal ausprobieren. Es sind schon, äh, ich glaube, fast 90 Leute mit dabei. Also wenn ihr Lust habt, dann äh, abonniert doch bei Telegram diesen Channel, der heißt Sekteninfo. Das könnt ihr einfach in der Telegram-Suche eingeben. Sekteninfo und dann müsstet ihr diesen Channel relativ schnell finden. Wenn das nicht funktioniert, es kam schon ein paar Mal ähm, die Rückmeldung, dass es nicht gefunden wurde, dann könnt ihr auf sekten.news surfen. Am besten mit eurem Smartphone. Da findet ihr eine Spiegelung dieses Channels und könnt ihn auch dann über Telegram abonnieren, wenn ihr Telegram installiert habt. Also sekten.news oder bei Telegram einfach sekten suchen. Dann werdet ihr dort versorgt mit. Momentan sind es ja, mal einen Artikel täglich, mal mehrere, je nachdem, was so reinflattert. Es ist auch so, dass das nicht alles meine Meinung ist, die ich da poste oder die ich, dass ich dem allem zustimme, sondern das sind tatsächlich Artikel, die ich auch lese, einfach um mir eine Meinung zu bilden, um mich auch abzugrenzen zu manchen Dingen. Also da poste ich einfach relativ bunt viele Sachen rein. Manchmal schreibe ich ein paar Worte dazu, manchmal auch nicht. Genau, wer Telegram eben nicht hat oder auch nicht haben möchte, der kann ähm, einfach auf sekten.news sich das auch angucken. Ich werde mal gucken, ob ich es noch irgendwie schaffe, das äh, noch ein bisschen anders darzustellen online, weil im Moment ist es so, dass einfach das Telegram-Layout dann eben auch online ist. Das stört mich jetzt gerade noch nicht so, aber ich möchte das dann schon irgendwann auch umändern, dass es dann auch ein schöneres Layout ist sozusagen. Aber genau, wenn ihr Lust habt, da dabei zu sein, dann abonniert das und folgt mir dort. Und dann könnt ihr ganz viel Lesestoff bekommen. Dann möchte ich noch einmal auch darauf hinweisen, dass die alternativen Expertentassen noch zu erhalten sind im Sektor shop Da findet ihr den Link in den Shownotes und auch auf der Webseite. Bis zum 2.11. wird alles, was ich über den Sektor shop erwirtschafte, gespendet an infosektor Also da mache ich keinen Gewinn damit, da verdiene ich keinen Cent dran, sondern der Gewinn, der übrig bleibt, wenn die Gebühren an den Shopbetreiber betreiber spreadshirt abgeführt wurden, werden zu 100% gespendet an Infosektor. Ansonsten habe ich am Anfang schon gesagt, ich sitze schon an einer neuen Folge, ich lese noch ein Buch fertig und dann werde ich den Skript auch fertig machen und dann die Folge einsprechen. Das heißt, da ist es tatsächlich absehbar, dass bald auch eine reguläre Sektorfolge folge kommt. Für heute soll es das jetzt gewesen sein. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis wir uns zum nächsten Mal hören. Bis zum nächsten Mal bei Sektor. Ciao. Sektor ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.